0: Bienvenidos a Tierra Deseable Church Podcast con el pastor Luis López. Creemos que a través de nuestros mensajes, Dios está reconciliando y restaurando vidas. Esperamos que sea de bendición. Gracias por sintonizarnos. Hay un mensaje, un mensaje que nos dejó muy bendecidos en el primer servicio y creo que nos va a dejar bendecidos en este servicio. También, ¿cuántos lo creen así? ¿Cuántos abrieron ya su corazón? ¿Cuántos vinieron esta mañana diciendo, necesito escuchar la palabra del Señor? Abre tu Biblia ahí en Salmos, capítulo 115, versículo 1. El tema que te traigo hoy se titula Anónimos. Diga conmigo usted, Anónimos. Pero diga como que ya tomo café, si no le traemos la mesita aquí ahorita y se toma uno, diga conmigo, Anónimos anónimos, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Lo repito, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre. Inclinamos nuestros rostros y oramos, Señor, esta mañana tu pueblo se ha dado cita a escuchar tu palabra. Te hemos adorado, te hemos exaltado. Te hemos glorificado con nuestras ofrendas, nuestras alabanzas. Pero hoy tú, Señor, creo que nos quieres hablar. Hoy creo que hablarás a los corazones, que nuestros corazones estén abiertos, que nuestras mentes estén dispuestas y receptivas al consejo de tu palabra. Que tu Espíritu Santo lo llene todo. Que tu Espíritu Santo se mueva mientras esta palabra es expuesta, Señor. Llévate tú toda la gloria. Toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Anónimos se titula esto. La Biblia está compuesta de tremendos personajes de fe. Hombres y mujeres utilizados por Dios para dejar una marca, para dejar una huella en la Escritura. Tremendos hombres y mujeres de Dios que son como mentores, lo he dicho en alguna ocasión para nosotros, cada vez que tú abres tu Biblia y lees pasajes y, y, y personajes bíblicos, son como mentores que quedaron ahí para nosotros, hombres y mujeres que hicieron tremendas cosas, que hicieron hazañas increíbles que definitivamente sirven para inspiración nuestra, no sé tú, pero a mí me inspira bastante leer historias, leer la Biblia, leer estos hombres y mujeres, imaginarme sus tiempos, analizar lo que hicieron y me edifica, me edifica ver todo esto. De hecho, el libro de Hebreos capítulo 11 nos da un breve resumen acerca de estos llamados héroes de la fe. Si tú lees Hebreos 11 en casa, te darás cuenta que Habla el escritor acerca de, de Abel, de Enoch. Hombres como Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Esther, José, Moisés, Josué, Samuel, el profeta. Habla de, de Gedeón, de Sansón, de Barak, de Jefté, de David, de Elías, Ezequiel, Jeremías. Juan el Bautista, el apóstol Pablo, los discípulos, Felipe y, y todos estos hombres de la fe. Todos estos hombres y mujeres con los cuales se compone un grupo de personas que fueron utilizadas por Dios en su momento para que la escritura fuera hecha de ellos y de muchos más. Conocemos sus historias, conocemos lo que hicieron y obviamente conocemos sus nombres. Anónimos o anónimo quiere decir habla de una persona quien no conocemos su nombre. Anónimos habla de personas que no gozaban del mismo estatus o de la misma popularidad que todos los que ya te mencioné, te menciono a Moisés, el Mar Rojo, te menciono a Elías, fuego del cielo, te menciono a Pedro, discípulo, te menciono a David, el gigante, te menciono a Abel, Caín, o sea, y conocemos. Pero Anónimos es este grupo de personas que no tienen nombre. Y de ellos te quiero hablar hoy. De los Anónimos, de esas personas que también fueron tremendos siervos de Dios y siervas de Dios. Este grupo es el grupo de los menos populares. Es el grupo de los no famosos, pero de igual manera nos dejan tremendas lecciones en cuanto al servicio a Dios se trata. Porque iglesia, es importante que sepamos que Dios no nos salvó únicamente para ser salvos y Irnos al cielo De otra manera El momento que tú hubieras aceptado a Cristo Te hubieras ido al cielo Señor Jesús te acepto como único y suficiente salvador Amén, soy cristiano ¡Pum! Y te vas Porque para eso Nos habría salvado el Señor Pero el hecho que nos hicimos cristianos Y seguimos aquí Es porque el Señor nos salvó con un propósito más Con el propósito de servirle Con el propósito de Expander su reino, que su reino crezca, que le sirvamos. Hay una función aquí en la tierra que tú y yo tenemos que cumplir. Si no, como te digo, nos hubiera llevado en cuanto te hubieras bautizado, te vas. Pero nos dejó aquí con una misión, con una función. Y esa misión y función es servirle. Diga conmigo, servirle. Servirle a él. Este grupo de anónimos nos deja precisamente esas lecciones tan valiosas en cuanto a servicio a Dios se trata. Estas personas no buscaban la gloria, no buscaban los reflectores. Dudo, de verdad que dudo, que se imaginaron que iban a salir en la Biblia en algún día. Quiero que abramos nuestra Biblia ahí en Segunda de Reyes, capítulo 5, 1 al 12. Te voy a leer una historia breve. Naamán general del ejército del rey de Siria era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él por medio de Naamán había dado Jehová salvación a Siria era este hombre valeroso en extremo pero leproso era un hombre general pero tenía lepra que ante la gente se miraba impresionante, ¿eh? tenía su armadura, tenía su capa, quizás su casco, quizás montaba en un caballo hermoso, su escudo, traía su paje de armas con él, estoy seguro. Pero lo que la gente sabía muy poco es que debajo de esa armadura, debajo de esa gloria, debajo de esa fama, debajo de ese estatus social, había una lepra que lo estaba terminando, que estaba terminando con su cuerpo, con su piel, que estaba de hecho ya pasando factura en el área emocional, en el área sentimental, en el área anímica. La enfermedad lo estaba destruyendo. Y de Siria, versículo 2, habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta, o sea, al profeta Eliseo, que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. Entrando Naamán a su señor, o sea, en presencia del rey sirio, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo diez talentos de plata y seis mil piezas de oro y diez mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos, o sea, se enojó en gran manera y dijo, ¿Soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de lepra? Lo que la muchacha había dicho, mándalo con Eliseo el profeta. Pero mira, el rey dice, ve con el rey de Israel. El rey de Israel dice, yo, ¿qué soy yo? ¿Soy Dios acaso para sanar a alguien de la lepra? Mira qué cosas cuando Dios nos dice que hagamos una cosa. Y hacemos la otra. Come on, somebody. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, versículo 7, ya lo leímos. Vamos a ir al versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel... Había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, Ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán, se fue muy enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, seguramente saldrá el luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado, mas sus criados... Se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: Lávate y serás limpio? Entonces él descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Come on, somebody, what a word. ¿Qué escritura donde naamán se pone piqui? A veces nos ponemos piquis con Dios, ¿verdad? Le dice, farfar. Far. ¿Y el otro río? ¿Cuál era el otro río? Y Habana. O sea, el Jordán, iglesia, no era un río donde con aguas muy limpias. No era un río, no, era, no eran aguas cristalinas como los de las aguas de Hawái o de donde quieras. Eran aguas no muy agradables. Y Naman, como era un hombre, un hombre importante, dice, ¿cómo que me voy a bañar ahí? Hay mejores ríos, si me lavo allá, ¿no seré sano también? Otra vez, otra vez, porque tenemos la tendencia de darle a Dios nuestras opiniones o nuestras alternativas cuando Él ya nos dijo que hiciéramos algo. Porque tenemos la tendencia de decirle, Señor, y si lo hago así, ¿no también te glorificarás? El Señor te está diciendo que lo hagas así. Los criados de Namán entendían el concepto mejor que él. Le dicen, Señor, Padre mío, si el profeta te hubiera dicho, dale 10 mil millones de dólares, ¿no lo harías? Claro que sí. Bueno, te dice que te bañes, bañate. Y dice, tienen razón, va, se zambulle siete veces en el Jordán, come on somebody. Y sale limpia su piel, milagrosamente como la de un niño. Come on, somebody. ¿Alguien cree que tenemos un Dios de milagros? En ocasiones, la forma de trabajar de Dios no nos parecerá. En ocasiones será una forma incómoda y algo que usualmente no haría. Pero si lo hacemos, vas a ver cómo Dios se glorifica. ¿Qué gran milagro sucedió aquí? Aparte de conseguir su sanidad, Naamán, su esposa, sus siervos y muchos sirios son testigos y conocen de primera mano el poder de Dios. Se sabe que hay Dios en Israel, se sabe que hay profeta en Israel. Todos aquellos sirios a través de este gran milagro se dan cuenta que había Dios en Israel. Se dan cuenta que no se ha cerrado el oído de Jehová para oír, ni se ha cortado la mano de Jehová para sanar por este Milagro, Pero este milagro no hubiera sucedido si no existiera una persona anónima de quien no conocemos su nombre, la muchacha. Dice la Biblia que había una muchacha, no se nos dice su nombre, me gustaría saber su nombre. Pero esta muchacha sin mucho escándalo, sin pedir una plataforma, sin pedir un micrófono, sin pedir que se hicieran gráficas con su foto, billboards en el freeway, sin pedir anuncios en las redes sociales, sin pedir un video de introducción high definition, facilita el milagro que cambiaría la vida de Naaman para siempre. Una muchacha anónima, de quien no conocemos su nombre, no sabemos de qué familia venía. Lo único que sabemos es que era una muchacha cautiva que habían traído a una tierra extranjera para ser sirvienta de la esposa de Naamán. Así, en su condición de cautiva. Y dije cautiva, ¿eh? Dice la Biblia que estas bandas armadas vinieron y tomaron de Israel a esta muchacha a la fuerza. Y la trajeron cautiva a ser la sirvienta de Naamán, separándola de su familia, separándola de su tierra, separándola de lo que a ella le gustaba. Quizás dejó a sus hermanos A sus hermanas A sus mejores amigas Viene cautiva No había un contrato Que ella firmó Diciendo bueno ¿Y los beneficios cuáles son? ¿Cuánto PTO me van a dar? Come on somebody ¿Cuándo son? ¿cuándo? No, no Estás cautiva Eres una esclava No eres nadie Pero en su condición de cautiva En su condición baja de servidumbre Lo que esta muchacha quería Era ayudar Lo que esta muchacha quería Era servir Lo que esta muchacha quería Era poner un granito de de arena Esta muchacha tenía compasión quería contribuir de alguna manera y es lo que hace me impresiona este corazón de servicio de esta muchacha Qué corazón tan puro que no estaba buscando lo suyo no pone condiciones como bueno y si se sanan amán Prométanme a mí que me dejan libre Prométanme que me dejan ir a Israel A mi tierra, con mi familia Porque los extraño bastante No pone condiciones Lo que ella quiere es servir No busca su propio beneficio Y sabes iglesia Podemos aprender bastante de esta muchacha Diga conmigo, una muchacha No conocemos su nombre Pero es una muchacha Podemos aprender de ella Porque ese es el concepto entero de servir Servir es hacer lo que hago Ofrecer lo que sé para el beneficio de otro. Hacer lo que hago, ofrecer lo que sé. Facilitar el milagro para el beneficio de otro. Qué lección tan tremenda. Porque de repente no servimos, y hablo en un contexto de iglesia, porque, ¿cómo? a ver, barajéme más despacito, pastor. ¿Cómo, ¿Cómo que yo voy a servir para que otros sean beneficiados? No, 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 yo no. Yo para eso no nací. Yo quiero que pongan mi nombre en la pantalla. Es más, si no es mucho pedir, pastor, que salga mi foto cada 10 minutos, mientras usted predica acá en la pantalla. Es que, ¿por, ¿por qué queremos los reflectores? ¿Por qué estamos buscando lo propio? El Señor nos llamó a servir donde estemos con nuestro conocimiento y a nuestra capacidad. Donde estoy con lo que sé y a mi capacidad. Quizás tu capacidad no es estar acá dando la prédica, pero bien tu capacidad es facilitar que el milagro suceda. La muchacha no dice, tráiganme al leproso que yo lo sano, también soy de Israel. Esa no era su capacidad. Tráiganmelo a mí. Ahorita van a ver cómo yo también a mí Dios me usa. No, mira, ve con el profeta, él te va a sanar. Ella fue usada, ni su nombre se nos dice, para facilitar un milagro. Ella fue usada para facilitar una bendición. De repente nosotros queremos ser los receptores del milagro. Los receptores de la bendición. Cuando Dios verdaderamente te está llamando para facilitar esos milagros. Y para facilitar esas bendiciones para alguien más. La pregunta es ¿Estás dispuesto a ser el facilitador de milagros? La facilitadora de bendiciones para el beneficio de alguien más. ¿Sí o no? Esta muchacha anónima estaba dispuesta. No importa que no me den mi libertad. Lo que importa es que Namán sea beneficiado. No importa que no me regresen a mi tierra. Lo que importa es que deje de sufrir. No importa que no se me exalte. No importa que ni siquiera pongan mi nombre en la Biblia. Lo que importa es que alguien más sea beneficiado. Es el concepto de servir iglesia. Servir, facilitar el servicio para que alguien más sea beneficiado. Si me explico esta mañana. Estamos dispuestos a ser esos anónimos. Estamos dispuestos a que nuestro nombre no aparezca en los créditos. Como al terminar una película, salen los créditos. Los has visto hasta de quien rejuntó la basura. Hay un nombre ahí. Pero estás bien con que tu nombre no salga en los créditos. Are we okay with our name not appearing in the credit Estamos bien con que los seguidores no sean para nosotros. Con que las luces no nos apunten. Con que las fotos no se nos tomen. Estamos dispuestos a servir detrás del telón. Ser los que facilitan la reunión. De eso se trata servir. Entender que no se trata de mí. No se trata de mi nombre. Se trata del nombre. Sobre todo nombre del nombre de Jesús, que Él sea glorificado, que Él sea exaltado. Pero ¿cómo que es injusto, no? ¿Cómo que nosotros hacemos todo el trabajo y el pastor es el que se hace el famoso allá arriba? Yo lo veo al revés. Lo que yo hago, los sacrificios que yo hago, las batallas que yo peleo, de lo que me privo, las largas noches para preparar un mensaje Es por el beneficio de las ovejas que Dios me dio No es para mí Es por el beneficio de la congregación que Dios me ha confiado Y así tiene que ser en cualquier área en la que tú sirvas Tener una mente muy clara que lo hago para el beneficio de otros Lo hago para que Dios se glorifique Pero para que otros sean beneficiados y a mí como, ¿qué se me va a dar? O yo, nada. ¿Qué se le dio a la muchacha? Nada. Sin embargo, Dios se glorificó y se supo que había profeta en Israel. ¿Estás dispuesto a ser esa muchacha? Come on, somebody. ¿Estás dispuesto a ser una persona anónima que diga, Señor, puedes confiar conmigo, puedes usarme, estoy dispuesto a facilitar las bendiciones para otros? ¿O seguimos siendo egocéntricos y cuándo se me va a dar a mí y cuándo se me va a atender a mí? ¿Qué lección nos deja esta muchacha? Me gustaría decir su nombre, Beatriz o Virginia, pero la Biblia no nos dice. Simplemente era una muchacha que no sale en la lista de créditos. ¿Estamos dispuestos a ser ella? ¿Estamos dispuestos a, a, a que nuestro nombre no sea lo importante? Donde sirvas? Estás facilitando la bendición. En una ocasión yo fui con, las, con los hermanos del departamento infantil, los que cuidan los niños, los bebés y todo eso. Y entré y les dije, hermanas, gracias por ayudarme a predicar hoy. ¿Nosotras, pastor? Nosotras no predicamos. Lo que hicimos fue cambiar pañales acá de los niños sí, mientras cambiabas pañales, yo predicaba. Y había padres que pudieron disfrutar el mensaje. Así que no solamente cambiaste pañales, predicaste conmigo, facilitaste un mensaje, facilitaste unción, facilitaste la bendición para otros. Las que sirven el cafecito en la mañana, come on, ¿cuándo es el cafecito de la mañana? Come on. Come on, give it up, give it up. ¿Cómo se llaman? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que el café está bien rico. Me le acerqué a una de ellas y le dije, mira, tú no solamente haces el café, estás facilitando una atmósfera de convivio. Mira, mira, mira cómo platican, cómo se edifican el uno al otro. Están estableciendo relaciones cristocéntricas, cristianas. Están hablando de qué tan bueno estuvo el mensaje. Están hablando de cómo se van a unir al grupo de conexión. Todo esto es posible porque tú estás facilitando esta atmósfera. Nadie te conoce, ni conocen tu nombre. Pero está siendo como aquella muchacha anónima que facilitó el milagro que cambiaría la vida de Naamán. Anónimos. ¿Estamos dispuestos a hacer esos extras en la película? Has mirado películas que de repente está la típica escena del protagonista con la muchacha que le gusta en un café. Y de repente por dos segundos, por dos segundos, así borrosito, ni se ve su cara, pasa un mesero ahí atrás. ¿Estamos dispuestos a hacer ese mesero que pasó atrás, que su única función en la película era pasar por dos segundos? ¿O todos queremos ser el protagonista? Está ahí el problema por la cual de repente las iglesias no crecen porque todos están ser el protagonista y nadie quiere ser el mesero que se vio allá medio borroso, ni su cara se vio, por dos segundos, este, este mesero va a su casa y le dice a su familia, poco, por poco llego a Hollywood, salí en una película donde mentiroso, sí, 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 mira, 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 ahí, mira. ahí, 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 regrésale, regrésale, regrésale. ahí, ahí estoy, estoy. Y, y ya se quitó y no saliste, sí, mira, mira, acércale, pone pause, ponle pause, ahí, ahí, ahí estoy yo, él está contento de que por dos segundos, borroso, borroso, salió en la película Estamos dispuestos a hacer ese extra en la película de Cristo En la película del Cordero, en la película del Reino de Dios Que diga Señor, gracias, porque a, a, ahí estoy, ahí estoy poniendo el café Mira, 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 ahí estoy poniendo el café, estamos dispuestos Ahí estoy cuidando, mira todo de ujier. pasas un segundo y cambia la escena ¿Estás contento con ser Él? ¿Estamos contentos con ser el anónimo? El Señor nos llama a servir. El Señor nos llama a, como esta muchacha, facilitar. En eso estamos, mi gente en el negocio de facilitar bendiciones para que el pueblo de Dios se pueda gozar para que el pueblo de Dios acá hay gente que vino temprano mucho más temprano que tú y yo desde seis y media, siete de la mañana llegaron a poner micrófonos a probar sonido a asegurarse que las pantallas estén bien acá hay gente que están ensayando desde el jueves para que tuviéramos una atmósfera de bendición cánticos al Señor ¿cómo se llaman? no sabemos pero están acá Estamos dispuestos a unirnos al grupo de anónimos, ¿sabes? Esto me lo reveló el Señor en el primer servicio. Todos nuestros servidores los van a poner en un grupo y nuestro grupo de servidores se va a llamar Anónimos. Anónimos. El trabajo detrás del telón es mucho más que el trabajo de presentación. Acá yo estoy con un micrófono en la plataforma por 45 minutos. Pero hubo mucho más trabajo de días, de horas, detrás del telón. ¿Cuántos quieren estar detrás del telón? ¿Cuántos están bien con que tú no seas el conocido? Estamos bien. ¿Are we okay with us not being the known ones? No, para que es chiste, pastor. Todo, todo lo, yo ahorita estoy tratando de, de, de generar seguidores en Instagram para mí y para usted. No, que así no, no, no. no. Medita bien en esto. Estamos dispuestos a hacer los que ponemos nuestra vida a la línea por el beneficio de otros. Para que otros se gocen. Para que otros reciban. Si tu respuesta es afirmativa, tienes un corazón puro. Si tu respuesta es incómoda, como la, like, oh, I don't know. Pastor wants the Glory. pastor, qué gloria él quiere ser el único estrella es que créeme que ese pensamiento no existe ¿sabes que somos todos? siervos inútiles pues lo que teníamos que hacer, dice la Biblia eso hicimos eso hicimos la muchacha Facilita un milagro anónimamente. No pidió reflectores, no pidió fotos. Simplemente tenía un corazón para servir. Donde estaba con lo que sabía y a su capacidad. Donde estaba con lo que sabía y a su capacidad. Lucas 22, 7 al 13. Vamos a conocer otros anónimos, ¿quieren? ¿Te has dado cuenta de que la Biblia está llena de anónimos? Hablamos de Elías, fuego del cielo. Hablamos de Moisés, el mar rojo, ya te lo dije. Pero pon atención a la Biblia y verás muchos de estos anónimos. Llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, Id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, Señor, ¿dónde quieres que la preparemos? Presta atención aquí. Él les dijo, He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganle hasta la casa donde entrare y decida al padre de familia de esa casa. El maestro te dice dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos. Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Vemos a Pedro, vemos a Jesús, vemos a Juan, pero vemos dos personajes anónimos, el hombre del cántaro y el padre de la casa. Tampoco se nos dice mucho de ellos, no se nos dicen su nombre. Uno sirvió para guiar a los discípulos al aposento. Y el otro sirvió para facilitar el aposento para Jesús. A veces somos nosotros, hermanos, nuestra función es guiar a otros al aposento. Sin nombres, sin reflectores, sin certificados, somos usados para ser los que guían. sin mucho ruido, sin tanto escándalo, sin pedir crédito. Simplemente vivían para servir. No buscaban lo suyo, no buscaban su beneficio. No buscaban que su nombre fuera mencionado. Me puedo imaginar el hombre del cántaro. Dice Jesús, va a haber un hombre con un cántaro, síganlo. Imagínate que le dijeran a este hombre del cántaro Oyes, ya te dijeron que, que vas a salir en la Biblia ¿A poco vas a salir en la Biblia? ¿Y qué, qué hago? ¿Qué, ¿Qué voy a decir? ¿O ¿Qué onda para practicar? Oh no, nomás vas a cargar un cántaro Ah, pues mejor no salgo Que pongan a otro Sí Tu única función en la Biblia Es cargar un cántaro Y por ahí te van a seguir dos Que ni conoces, pero te van a seguir dos hombres de... Vaya, qué rara escena ¿Me lo puedes imaginar? ¿sí? ¿A poco va a salir en la Biblia así? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Cuál es mi línea? ¿Qué me aprendo? No, no vas a cargar un cántaro. Es todo. Y desapareces. Se acaba la escena. Jamás se vuelva a mencionar tu nombre. Jamás. ¿Estamos dispuestos a ser ese hombre del cántaro que nomás aparecemos para cargar el cántaro? ¿Y que cargar el cántaro servirá para guiar a los discípulos de Jesús a un aposento? Ay, no, pastor, yo quería predicar en la conferencia. No, hay parte de predicar en la conferencia. No, no, no ha cancelado nadie porque yo creo que para eso me llamó Dios a mí, como que para cargar un cántaro. O sea, qué oso, pastor. ¿Estamos dispuestos a ser los que cargamos el cántaro solamente? Te digo que los anónimos son los menos populares, los que tienen menos reflectores cuyos nombres no sabemos. Pero uno sirvió para cargar el cántaro y el otro sirvió para facilitar el aposento. A lo menos el que facilita... Está bien, señor, si no quieres mencionar a la muchacha, no, no lo menciones. Si no quieres mencionar el nombre del, del cántaro, no lo menciones. Pero este hombre te está dando el aposento alto. O sea, el aposento alto. ¿Quién se acuerda qué pasó en el aposento alto? Este hombre te lo está facilitando Para que tus siervos, tus discípulos Coman la pascua Tan siquiera pone el nombre de él Pero Jesús dice Tampoco su nombre sale ¿Qué tal los reyes magos, señor? Los que te trajeron oro, incienso y mirra Ellos y Mel ¿Cómo se llaman? ¿Los reyes magos? Melchor Gaspar y Baltadar ¿Quién le dijo? La Biblia no dice eso Tampoco ellos, pero te trajeron oro y senso. Y me... No, tampoco salen en la Biblia sus nombres. ¿Estamos dispuestos, iglesia, a servir a Dios sin que la gloria sea para mí? ¿Sin que los reflectores me apunten a mí? ¿Sin que las cámaras me graben a mí? ¿Estamos dispuestos a simplemente vivir una vida de servicio que agrade a Dios, glorifique a Dios y beneficie al resto de la iglesia? ¿Sí o no en esta mañana? ¿Estás dispuesto a ser... ¿Parte de los anónimos? ¿Estás dispuesto a ser parte de las anónimas? ¿Qué necesidad tengo yo de hacer un grupo de conexión? Hay que se junten y hagan lo que quieran. No, no, no. no. El líder de grupo de conexión entiende que está glorificando a Dios y que está beneficiando a otros. Y con eso es feliz. Y con eso es contento. ¿Qué necesidad tengo yo? Dirán los, de, los del departamento de niños. ¿Qué necesidad tengo yo de quebrarme la cabeza? Que el maestro no llegó, que los padres no cooperan, que, que ahora me canceló tal Ahora tengo que cuidar a todas sus bendiciones. ¿Qué necesidad tengo yo de andar cuidando? No, 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 no. Es que él entiende que él está honrando al Señor, está sirviendo a Dios y está beneficiando a otros. Y con eso es feliz. <coughs> y con eso es feliz. ¿Qué necesidad tengo yo de venir? No se daría iglesia, pero los músicos de la alabanza vienen todos los jueves a ensayar las canciones que van a estar. Vienen aquí temprano. ¿Qué necesidad tengo yo de estar aquí todos los jueves ensayando las canciones? Los hermanos ni danzan, ni las manos alzan. ¿Qué necesidad tengo yo? Además... Ahora estamos en temporada de playoffs de, de basketball, come on somebody Y estoy acá ensayando Ni puedo ver a los Lakers que lo sacaron Ya no están, los eliminaron Los Phoenix Suns, ya Lakers are out Ni, ni pude llorar a gusto Porque el partido fue el jueves y yo estaba acá ah, ensayando, ¿Qué necesidad Tengo yo, sabes, ese miembro De Alabanza entiende que está sirviéndole A Dios, está ensayando acá Para beneficio De otros ¿Cómo se llama el que lloró por los Lakers? No se sabe, no se sabe. Es anónimo. Come on, somebody. Pero está sirviendo a Dios. Pero está sirviendo a Cristo para nuestro beneficio. Alguien más que se quiera anotar al grupo de anónimos que diga Pastor, yo quiero glorificar a Dios y quiero servir aunque no se mencione mi nombre. Este hombre, el padre de la casa, Dispone el aposento O sea, dispone sus recursos Lo que tiene A su capacidad El del cántaro, esa no era su capacidad Trabaja en tu capacidad Yo nunca he sido ujier Pero si me enseñan me pongo Vaya, póngase Jamás trabajé con los niños Pero si me enseñan me pongo Póngase Jamás he hecho un café, me sale bien cargado pero si me enseñan, tan siquiera la mesa pongo. Come on, somebody. Aunque no se diga mi nombre. Aunque no tenga reflectores. Aunque no me pongan en la pantalla. Hay, hay quienes casi, casi... Where's the social media? Quienes casi, casi le dicen al la red social, ven, 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 grábame cuando estoy poniendo el púlpito. Grábame para salir. No, hombre, no ocupa ser grabado. Y lo buscas en las cámaras. Eh. Ahí viene el de la cámara. Hay bien el de las fotos. ¿Por qué por qué tenemos tan? ¿Por qué tenemos ese concepto de quiero gloria? Cuando la gloria es de Dios solamente. Cuando lo importante es Dios solamente. ¿Cuántos anónimos hay acá? Dígame amén. Una muchacha facilitó el milagro, uno del cántaro los vio al aposento y el padre de familia ofreció el aposento, sus recursos. Pastor, um, ¿cuándo va a poner usted en la pantalla que yo di mil dólares? No, 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 ¿de qué se ríen? Para que sepan, para que sepan que pues yo di los mil dólares. nunca. Nunca lo hiciste para Dios o para mí si fue para mí te los regreso si fue para Dios olvídalos olvídalos y que Dios sea glorificado para beneficio de quién de otros cuando sirvo no es para mi beneficio aunque bien en una ocasión Dios le dice a Josué desde hoy lea Josué capítulo 1 y 2 desde hoy te voy a empezar a enaltecer porque Dios es galardonador de los que le buscan. Dios atiende al humilde, pero mira de lejos al altivo. No digo que Dios no te va a bendecir cuando sirves. Dios atiende a aquel que entiende. Dios atiende a aquel que entiende. Dios atiende a aquel que entiende que no se trata de él, sino que se trata de Dios. A ese Dios atiende. Dios levanta a aquel que comprende y a aquel que está que hace las paces con la verdad central de que si no sale mi nombre, estoy bien. Si salgo dos segundos en la película, estoy bien, aunque salga borroso. Es más, no tengo ni qué salir. Soy el que agarra el micrófono, que, que parece escoba, trapeador, no sé qué es. Ni salí, pero fui parte de... ¿Cuántos quieren ser parte de lo que Dios está haciendo? Bien. Hermano, ¿por qué usted cree que esos restaurantes? A mí no me gustan, si le gustan, Dios la bendiga, nada contra usted. No, no me invite. <risa> ¿Oyes? ¿Quieres ir a comer? Sí, es un restaurante donde tú te haces tu comida. Ir a un restaurante donde yo me hago mi comida. ¿Todo para qué vamos? La, la, la hago agua aquí en la casa. Igual, si te gusta, te bendigo. Esos restaurantes tienen clientela, hermano. No, no sé cómo la vendieron, pero ven a, ven a nuestro restaurante, páganos para que te hagas tu comida. Okay. Y están llenos. Build a Bear. ¿Quién conoce la tienda Build a Bear? Es donde vienes y compras un osito que tú haces. Huh? Barajéme la más vacío? Te compro un peluchito. ¿Qué yo hago? ¿Mexicanos? ¿Sabes por qué funcionan estas compañías? Porque entienden algo: que a la gente le gusta ser parte de algo. ¿Qué no, por están llenos, por están en negocio. Ellos entienden que a la gente le gusta ser parte de algo. Si sí, vamos a comer, y hacemos la comida, aunque yo pague, está bien. Pero qué nos pasa que en el reino de Dios no quiero ser parte de algo. En el reino de Dios quiero que se me sirva y que se me cocine. Que se me atienda a mí. ¿Cómo que, cómo que yo voy a pagar? no 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 no? A mí denme el producto. Yo no voy a ser ningún osito. Dios nos llama a servir. Una muchacha facilita el milagro. Uno del cántaro guía al aposento. El del aposento dispone sus recursos. Y de ninguno sabemos su nombre. Estás captando lo que estoy diciendo hoy. Afuera la mentalidad egocéntrica de what's in it for me. Y a mí qué me toca o cuál parte me toca o cómo nos vamos a dividir esto porque <risa> no me pasó no puede ser el único que se suba allá y también quiero subirme allá y que me den el micrófono. Una mentalidad típicamente más en el pueblo hispano. Y Dios, te predico esto y ya me conoces, creo que lo vamos a hacer serie, vamos a hacer serie, estos los anónimos. ¿Lo hacemos serie? vamos a ¿Serie, no? Ok, bueno. Sí, tiene que ser serie. Tiene que ser. Anónimos, parte. 28, hijo, eso 28. ¿sí? Pastor, de nosotros ya. Pero, ¿sabes por qué te predico esto? Porque sé, no me imagino, no como que creo, sé que Dios está con nosotros. Sé que hemos hecho a Dios voltear a vernos. Tierra deseable Church, hemos captado la atención de Dios. Y sé que viene una multiplicación mayor no, de verdad te lo digo sé no te quiero convencer ni nada nomás te estoy diciendo lo que sé que viene una multiplicación mayor que ríos de bendición se van a desbordar de acá de verdad, de verdad te lo digo en verdad overflow, overflow, overflow it's coming pero Dios es tan celoso de sus cosas y tan amoroso, tan compasivo que esas bendiciones vienen cuando hay un equipo que entiende esto. Supongamos que milagrosamente, por cualquier motivo, no me pregunten el motivo, que no lo sé, pero por cualquier motivo, hoy, no hoy, hoy ya es muy tarde, hoy ya empezó el culto. El próximo domingo llegarán 200 matrimonios acá. No sé por qué, pero llegaran, supón conmigo. Y cada matrimonio ten, traía dos niños por matrimonio. ¿Estaríamos listos para atender a todos esos niños? ¿Estaríamos listos sí o no? La verdad es que no. Entonces, ¿por qué Dios mandaría eso si no estuviéramos listos? para que se rompan las redes este mensaje es para que aprendamos a que nuestras redes no se rompan a que todos pongamos la mano y decir no se trata de mí se trata de la visión grande de lo que Dios va a hacer de lo que Dios va a enviar café habría café. estamos bien con café café hay café hay para todos Traemos un poquito más de Krispy Kreme. Come on. ¿Quién vino a la oración ayer? Había Krispy Kreme para todos, hermano. No se pierda las oraciones. Las 200 parejas las atendemos. Hay café para todos, pero los niños. Si ¿Sí me explico. Por eso se necesitan hombres y mujeres que entiendan que Dios no te salvó para Irte inmediatamente Dios me salvó para ser parte de algo Para ser parte del reino Si me toca ser la muchacha Yo seré la muchacha Si me toca ser el cántaro Yo seré el cántaro Si me toca ser el facilitador del aposento Seré el facilitador del aposento Aunque no se mencione mi nombre Aquí hay alguien que me trae siempre esta agua ¿Sabemos su nombre? No Aquí hay alguien que me regaló esto Mira para mi tableta. ¿Sabemos su nombre? No. Aquí hay alguien que siempre pone este púlpito acá. ¿Sabemos su nombre? No. Y ni interesa saberlo. Estas personas que trajeron la agua, esto y esto, está bien, pastor, no diga mi nombre. Yo estoy contento sirviendo a Dios de corazón. Yo estoy contento, lo hago con honor, lo hago con excelencia. Aunque hace unos domingos empecé a pedir agua de rochata y no me la han traído, pero <risa> después platicamos de eso. <risa> Pura broma. <risa> pero hay personas aquí, tenemos personas en Tierra Deseable Church con un corazón. Come on, somebody. Tenemos personas con corazones de anónimos. Diga conmigo, tengo un corazón anónimo. Come on, somebody. ¿Sabes cuál otro anónimo había? David. Tú has ido a una boda donde. ¿Dónde estaba tu nombre anotado en la mesa donde te ibas a sentar? Yo sí. He ido a bodas donde Luis López. Ay, jale, jale. Y me emociono, digo, ay, mi nombre aquí. He ido a conferencias de pastores donde en primera fila, no le miento, está reservado para el pastor Luis López. Y hasta le tomo foto, hermano. ¿Para qué? Okay. For mí? En aquella cena incómoda cuando el profeta Samuel iba a ungir al futuro rey de Israel, cada asiento tenía un nombre para los hermanos de David. Había uno que no tenía nombre y era David. Y Dios dice, aunque cada uno de estos asientos tiene nombre, a profetísima Samuel, ninguno de estos quiero usar. Quiero usar al anónimo. Por eso cantamos aquel canto, sacó mi vida del anonimato. Me dio corona y vestido real. Así es Jehová que exalta al pequeño De los hermanos de David Dios escogió Al anónimo Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso, Alza del muladar para hacerlo sentar Con los príncipes de su pueblo Dios no tiene problema Con exaltarnos Dios no tiene problema con hacernos sentar Con los príncipes de su pueblo Dios tiene problema con aquellos que piensan Que se trata de ellos ¿Ahí está conmigo? Sí o no. Sí. Come on. Come on. Like, like, yes, pastor. Anónimo. Él era un anónimo. ¿Qué necesidad tengo yo de venir aquí temprano? ¿Ser el primero que, me, que llego, el último que me voy? ¿Hay personas acá? Mira, hoy, hoy las sillas están así anguladas. Me marean, hermano, cuando hacen esas cosas. ¿Quién puso las sillas anguladas? No sabemos, pero están anguladas. En la pandemia había personas que venían aquí Antes de cada servicio Sábados antes de Sábados antes del domingo Obviamente <risa> Venían a, a desinfectar Todo el santuario para que pudiéramos tener reuniones Con el ambiente desinfectado ¿Qué necesidad tenían de hacerlo? Conocían que servían a Dios Y lo hacían para el beneficio de otros ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? No sabemos, pero lo hacían. Lo que hago vale más que mi nombre. Lo que hago vale más que mi nombre. Es más, mi nombre es lo que hago. Si me quieren decir la del café, dígame la del café. ¿Es la hermana, ¿Es la del café, esa del café, honra y sirve a Dios y Dios conoce su nombre. A ver, la de los niños, ¿cómo se llama? La de los niños, venga para acá. Esa de los niños es igual que la muchacha. Facilita los milagros para que tú y yo estemos recibiendo acá. Dele unas gracias cuando los conozca, cuando los vean. Diga, gracias por facilitar mi milagro. Gracias por facilitar mi ministración. Gracias por facilitar mi alimento. Bien, la capacidad de ellos no es traerte el alimento. Esa es mi capacidad, pero lo facilitaron ellos. Lo facilitó la alabanza, lo facilitaron los sugieres, lo facilitaron los que dan la bienvenida, los que ponen las banderas, Come on, somebody. los que ponen el centro de bienvenida, los que dirigen a, a los hermanos a dónde tenemos que estar, todos ellos, los del sonido, los de los micrófonos, las pantallas, todos ellos facilitan el milagro, la administración, son anónimos. ¿Quieres ser parte de los anónimos? Jesús nos narra la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo está llena de anónimos. Se es la Biblia que el hijo pródigo, después de estar allá afuera, comiendo de la comida de los cerdos, decide regresar a su padre. Conoces la historia, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado a tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Regresa a la casa el hijo prodigo. Y el padre lo recibe con un abrazo y le dice a la gente, hagamos fiesta. Dice, que mandó matar el becerro gordo. No dice que él mató el becerro, mandó matar el becerro gordo. Pregunta, ¿quién mató el becerro gordo? Para que hubiera fiesta. Un anónimo. Mandó ponerle calzado a sus pies. ¿Quién trajo las sandalias? ¿Quién fue a traerle las sandalias? No se nos dice. Mandó que se le pusiera anillo al dedo. Que se le pusiera vestido nuevo. ¿Quién fue a traer el vestido? Anónimos. ¿Estamos dispuestos a ser quienes matemos el becerro gordo? Me los imagino ahí, hermano. A estos, a, me imagino a dos destazando, llenándose de sangre. Destazar un, un animal, hermano, es sucio, es trabajo sucio, trabajo pesado. No, pues ni siquiera nos invitaron a la fiesta, ni creas que nos van a invitar. A ver, hay todas las tripas. ¿Hacemos taquitos de tripita o, o las tiramos? No, no, hay que hacer taquitos de tripita. ¿Quién Taquitos de tripita, sí, hay que hacer taquitos de tripita. Y ahí están destazando el becerro gordo, no están invitados, se oye la música, se oyen las flautas, se oye que todos los panderos danzan, pero a mí me tocó estar acá destazando el becerro. Lleno de sangre haciendo los saquitos de tripa. ¿Quién está dispuesto a destazar el becerro gordo para que haga fiesta dentro? ¿Estás dispuesto a ser quien viene y le pone las sandalias a aquel que estaba desbalagado, a aquel que se fue? ¿Estás dispuesto a ser tú o yo el que le ponga las sandalias al pródigo? ¿Estás dispuesto a ser tú el que le ponga el vestido al pródigo? Todos estos son anónimos. Yo me imagino a alguno de ustedes allá destazando, hermano. Toma y échate carne porque para llevar, porque no creo que vamos a entrar a la fiesta, pero llévate un poquito para ahí. <risa> Anónimos que no conocemos, pero sin ellos no hubiera habido fiesta para el pródigo. Aquí hacemos fiesta, campaña, trompetas, ¡Siete días! Y nos gozamos, pero hay anónimos sirviendo. Come on, somebody. ¿Quién eres tú en la cena del hijo pródigo? ¿El que pone las sandalias? ¿El que pone el vestido nuevo? ¿O el que destaza el becerro gordo. O peor, tenemos otro anónimo. No se nos dice su nombre, era el hermano. Enojado, celoso, envidioso, emberrinchado. ¿Cuál anónimo eres? El hermano que dice, Ay, ¿por qué? Si, si se fue, ¿para qué viene? Si cuiteaste, ¿para qué regresas? No, 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 no. no. Tú ya no eres parte del club tierra deseable. Es que esto no es un club. Esto es la casa del padre. Y en cuanto el hijo quiera venir, viene. Y en cuanto el hijo quiera regresar, regresa. Dios nos va a usar para restaurar pródigos, te lo digo en verdad Dios va a usar tierra deseable church para restaurar pródigos y creo que puedo estar hablando de tus familiares, de tus primos, de tus primas, tus hermanos, tus hermanos, tus hermanas, tus padres, la pregunta es vamos a ser esos hermanos enojados o, vamos, o estamos listos para destazar el becerro gordo ¿Y será, pastor, que si yo destazo el becerro, puede ponerle como Sánchez Carnidas ahí? Para pa que, pa que pues, pues, yo también quiero salir, hace que se vea que yo también aporte. ¿Podemos poner Gutiérrez Santos? Pues para que vean que yo le di las sandalias, pastor. Come on. ¿Pues ¿Cómo que usted no más va a ser Es que ahí está el problema. Si estamos pensando así, vamos a terminar como el, el amargado del hermano. Te lo digo sin temor a equivocarme, Dios quiere hacer algo acá. Dios quiere moverse aquí con nosotros. Pero creo que primero tiene que quebrar esa mentalidad de y, y, ¿Y yo qué? O yo, yo cuando salgo ahí en la pantalla? Pues algo ¿no? ¿Cuándo va a decir mi nombre, pastor? Que yo fui. Pues que nosotros donamos las sillas. Dígales. ¿Estamos dispuestos a ser anónimos en la película del reino de los cielos? Repito, si tu respuesta es afirmativa, tu corazón está puro y estás listo para unirte al equipo. Únete, no te quedes más fuera del equipo. Onde sea, en el área que te guste, imagínate un área y hacemos esa área también. Pues yo, yo siempre quise ser policía, pastor. Yo tengo como ese instinto como de policía. Ujier, allá. lo allá. que ¿Ves? Ujier. Ujier, definitivamente es ujier. Y entonces para como. Pastor, y... y ¿Será que nos puede poner el, el audifonito así de... Le compro el audifonito, pero sirva. Como, se, como Secret Service pasar así. ¿Sí ha visto, no? Él está aquí. Cuando el ujira sube de unción cuando se, puse, se pone eso. Nadie le está hablando. Ni, ni, ni hay sistema, pero... Ah, oh, oh, espérame. Está bien. Hágalo pero sirva Come on somebody Hágalo pero sirva en el Señor Hágalo Lo mío, lo mío es Cuidar el estacionamiento, hágalo Parquea los carros, parquea los carros Vale parking, vaya Pero no hay, lo abrimos por usted Con que se ponga a servir, lo abrimos ¡Lo abrimos! si ¿Sí me explico? ¿Lo puedes hacer? ¿Podemos tener un corazón? ¿Podemos aprender de esta muchacha que facilitó el milagro? ¿Podemos aprender del cántaro? ¿Qué cosas del cántaro, no? ¿Cargando el cántaro? ¿Y ustedes que me siguen? Dos hombres siguiendo a un hombre cargando un cántaro. Pero podemos ser el del cántaro, podemos ser el que facilita los recursos. Podemos ser el que pone la sandalia. ¿Podemos ser el que mata el becerro? ¿Podemos ser el que cuida a los niños? ¿Podemos ser el que abre la iglesia? ¿Podemos ser los que limpian la iglesia? podemos ser los que estacionan los carros ¿Qué puede ser a tu capacidad donde estás y con tu experiencia únete al equipo de anónimos, alguien me dice amén sí o no porque Dios quiere moverse en una manera mayor Dios quiere moverse de una manera mayor lo mío es las fotos, pastor no ha visto todas mis selfies que yo tengo en el, lo mío lo mío es las fotos tome fotos en la iglesia no hay cámaras, le compro una. Le, si usted viene a mí, lo, mi, mi pasión, es la, le compramos una cámara. Pero póngase a servir. Únase al equipo de, al equipo de anónimos. No a nosotros, diga conmigo, no a nosotros, oh Jehová. Diga conmigo otra vez, no a nosotros, sino a ti se ha toda la gloria. Pongámonos de pie. Demos gracias al Señor por su palabra. Gracias por acompañarnos hoy. Oramos que haya sido motivado y edificado. Para más información, visita nuestra página web, ddcchurch.org. Que Dios te bendiga.